0: עסקנו במידת קל וחומר והגענו אצל המידה השנייה מתוך הי"ג שהיא גזירה שווה. מהי גזרה שווה?
1: ככה
0: שתי מילים. אותו דבר. שתי ומה
1: שאתה לומד מהמקום ההוא...
0: כלומר, אם ישנן שתי מילים זהות, אחד בדין אחד ואחד בדין אחר, בגלל שהמילים זהות, אני מעתיק ומדביק את הדינים החלים במקרה המילה האחת על המקרה שבו מופיעה המילה השנייה. זה גזירה שווה. איך זה נכנס במילים? גזירה שווה. בספר הליכות עולם, לרבי ישועה מתלמיסיאן שבאלג'יר, הוא כותב שגזרה זו מילה. גזור, נכון? המילה היא גזירת, היא החיתוך, נכון? חיתוך שווה, מילה שווה. רבי ישועה מתלמיסיאן חי ב-1465, הוא היה חי באלג'יר. הספר שלו הוא ספר יסודי לכל מי שחפץ להבין את התורה שבעל פה. הוא היה חי באלג'יר, באותה תקופה מינה הסולטן, שר יהודי, קראו לו אהרון, זה היה השם שלו, ו... המוסלמים נטרו לו טינה והעלילו שאחד ממקרובב של אותו אהרון פגע בקדושת האסלאם, פרצו פרעות ורציחות גדולות בפס שבמרוקו והתפשטו והעמידו את השר היהודי לדין והרגו אותו, בסוף הרגו גם את הסולטן. והפרעות התפשטו והוא ברח לטוליטולה. איפה זה? ספרד. אה? ספרד. והגיע אצל הנשיא היהודי, קראו לו דון וידל, והוא עודד אותו לכתוב את הספר הליכות עולם. כך נולד הספר. בכלל, בהיסטוריה של העם היהודי, הרבה ספרים נכתבו בגלל צרות, כמו שולחן ערוך. למה כתב רבי יוסף קארו את השולחן ערוך? כי הוא חווה את הגירוש בתור ילד קטן. והוא, כשגדל, והיה לנער ועלם, ראה יהודים רבים נודדים בעולם, חסרי כול, ללא הנהגה, ללא מורה דרך, ללא אוכל לאכול ובגד ללבוש. ולכן הוא החליט לכתוב ספר שכל יהודי בכל מקום שיהיה בעולם, אם ירצה לדעת מה רצון השם, יוכל ללמוד. בכל מקרה, הוא שם כותב שגזרה שווה, המילה השווה, וזה הלכה למשה מסיני, שאיפה שיש מילה שווה, שעובר במסורת, כמו שאמרת בצדק, כי אין אדם דן שווה מעצמו, כי אין כאן היגיון, אין כאן לוגיקה. יש כאן דמיון בין מילה למילה, נו, אז מה? אז במקרים מסוימים, איפה שיש לנו מסורת, אנחנו מעתיקים את הדין שנתגלה היכן שהופיעה המילה הזהה, ומלבישים אותו על דין שבו נתגלתה המילה, אבל לא נתבאר הדין כפי שנתבאר במקור השני. לדוגמה. כתוב בפסוק, ערוות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערוותם, כי ערוותך הנה. פירוש, אסור לאדם לשאת את בת בנו או את בת בתו. למה? כי ערוותך הנה. הנה, כלומר, בת בנו או בת ביתו, הנה הם ערוותו, הם עריות עבורו, ואסור לו לשאת אותם. איפה כתוב בתורה שאסור לאדם להתחתן עם הבת שלו? לא כתוב. לא כתוב. אז למה אסור? אומר רש"י מקל וחומר. איזה קל וחומר? <חומר> אם את הבת של ביתו או את הבת של בנו אסור לו לשאת בגלל שהם עריות, אז את ביתו מותר לו? <חומר> כל שכן, קל וחומר. <חומר> <חומר> רק שאנחנו למדנו בקל וחומר שגם אם דנים ולומדים דין מדין, אנחנו לומדים איסור, אבל עונש, אזהרה מנין, צריך שיהיה מקום שממנו מזהירים על החומר. על הקל יש איסור, ויש הזהרה. על החומר יש איסור מקל וחומר, אבל אין אזהרה. לכן צריך מקור לאזהרה. אז זה שאסור לו לשאת את ביתו, אנחנו לומדים מקל וחומר. אם את הבת של ביתו אסור לו לשאת, בגלל עריות, את ביתו יהיה לו מותר? אסור. ומי שנשא ביתו... איך מענישים אותו? אי אפשר מקל וחומר. נכון? אין עונשין מן הדין. מגזרה שווה. אומר רש"י, כתוב בבת בנו ובת ביתו, ערוות בת בנך או בת בתך. כי ערוותך הנה. וכתיב בבת אשתו, שערה הנה. זימה היא, בסדר? בבת של אשתו אסור לו לקחת אותה, למה? שארה הנה, זימה היא, כיוון שהיא שארה של אשתו, זו זימה ואסור לו לקחת. מה באשתו עשה ביתה כבת ביתה? דכתיב ערוות אישה וביתה לא תגלה, אף כאן חייב על ביתו כעל בת ביתו. אז אם יש קל וחומר, למה לא לומדים מזה? אומר רש"י מין קל וחומר, לא טעיתי. דען עונשין מנעדים, אבל גזירה שווה וכאילו מפורש בו. דהא להך דרשי הכתיב הנה יתרה. למה כתוב הנה? מיותר. אם כתוב הנה פה וכתוב הנה פה, ההנה הזה נועד ללמד מה? שאסור לו לשאת את ביתו? זה מקל וחומר, אז למה כתוב הנה? <אז> ללמד על הזהרה. ברור? זו דוגמה לגזרה שווה. דוגמה נוספת. למדנו. למדנו שבני בטרה נתקשו האם פסח דוחה את השבת או לא דוחה את השבת, נכון? ואז בא הלל ונשא ונתן איתם בהלכה. תנו רבנן. הלכה זו נתעלמה מבני בטרה. פעם אחת חל ארבעה עשר להיות בשבת, שכחו ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת אם לאו אמרו, מה יהיה? כלום יש אדם שיודע אם פסח דוחה את השבת או לב. אמרו להם אדם אחד יש שעלה מבבל והילל שמו, הילל הבבלי שמו, ששימש שני גדולי הדור, שמעיה ואבטליון, ויודע אם פסח דוחה את השבת. שלחו וקראו לו, אמרו לו, כלום אתה יודע אם פסח דוחה את השבת? אמר להם, וכי פסח אחד יש לנו בשנה שדוחה את השבת? והלוא הרבה יותר מ-200 פסחים יש לנו בשנה שדוחים את השבת. תמידים. אמרו לו, מניין לך? אמר להם, נאמר מועדו בפסח, ונאמר מועדו בתמיד. מה מועדו האמור בתמיד, דוחה את השבת. אף מועדו האמור בפסח, דוחה את השבת. מיד או שיבוב בראש ומינוע נשיא עליהם. אם נתעלמה הלכה מבני בית תירא, למה הם היו צריכים את הלל הזקן? מה, הם לא ידעו מועדו מועדו? הם ידעו, אבל הם לא קיבלו את זה מרבם. ואם אדם לא קיבל מרבו גזירה שווה, הוא לא יכול לדרוש אותה. לכן היו צריכים להביא אדם ששימש את שמעיה ואבטליון ושמע מהם את מה ששמעו מרבותיהם. מי היו רבותיהם שמעיה ואבטליון? יהודה בן תמייב ושמעון בן שטח, ששמעו מיהושע בן פרחייה וניתאיה ארבלי, ששמעו... ממי? מאנטיגונוסים, מרבי יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, ששמעו מאנטיגונוס, ששמע משמעון הצדיק, שהיה משרת נס הגדולה. וזה עבר מדור לדור, ואת זה הם חיפשו. אז
1: מי למד אותם שהם
0: ידעו את זה? הם שמעו. מי מי? מהאנשים שאומרים שהילל הזקן אמר מועדו מועדו. הוא אמר. אנחנו לא שמענו את זה מרבותינו. לכן הם לא היו יכולים לדרוש, כיוון שאין אדם גם גזירה שווה מעצמו. אבל הלל ששימש שני גדולי הדור, שמעיה ואבטליון, קיבל מהם את הגזירה השווה של מועמודו, יכול לדרוש אותה? ברור. אומר רבי דוד ניטו, גזירה שווה, פירוש, כשיש בתורה שתי תיבות, אחת מפורשת ואחת סתומה. אנו למדים לסתומה מהמפורשת, כגון ערוות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערוותך, ערוותן כי ערוותך הנה. וכתיב, ערוות אישה ובתה לא תגלה, את בת בנה ואת בת ביתה לא תיקח לגלות ערוותה שאירה הנה זימה היא. אז למדנו. מה להלן עשה בתה כבת בנה ובת בתה? אף כאן <אף> עשה ביתו כבת בנו ובת ביתו. פה לא כתוב, ביתך לא תיקח. אבל <אף> אישה וביתה לא תיקח, ואת בנה ובן בנה גם לא תיקח. אז כיוון ששם נאמר הנה, ופה נאמר הנה, ושם כתוב שגם את הבת עשו, גם פה את הבת עשו. אמר הכוזרי, איני מכחיש הדין. למה הוא לא מכחיש את הדין? הגיוני כי כבר למדו מקל וחומר. כי בדף הקודם הוא לימד אותו את קל וחומר, ואמר לו שקל וחומר זה הגיוני. אז הוא אומר, אינני מכחיש הדין, אבל איני מבין אופן לימודו, וכי משום שנאמר כאן הנה ונאמר להלן הנה, ניתן שם, חומר, ניתן שם חומרות האמורות כאן. זה, זה נשמע מופרך לגמרי. זאת אומרת, מה, מה הקשר בכלל? שמה אין, פה אין, שם אוהדו, פה אוהדו, כאילו, מה, מה זה קשור? אמר החבר, אז מה אתה רוצה להגיד? מה נפשך לומר בדידון הזה? הוא לא, בסדר, אוקיי, זה לא נשמע לך הגיוני. אז מה אתה רוצה להגיד? אמר הכוזרי, כמו שאמרו פעמים רבות בגמרה, כבתך ולה מטעמך. זאת אומרת, הדין כמוך, אבל לא מטעמך. דהיינו שהדין אמת. אבל לא מכוח ראייתה, מפני שאין לה רמז בפסוק. תגיד, מקל וחומר אני מקבל. אבל אין לזה מקור, אמר החבר. בסדר, אבל יש לי שאלה אליך. חז"ל היו חכמים כמונו בערך, אה? פחות או יותר. אז הם לא היו מבינים פשט הכתוב. זאת אומרת, אתה מסכים איתי שלקחת פסוק פשוט ולהוציא ממנו דין כזה, זה משהו מאוד, איך נגיד, מאוד יצירתי. <laughs> נכון? אמר הכוזרי, חס וחלילה, ישכן נחש למי שאומר או סובר זה. סובר מה? שאין לו מבינים את פשט הכתוב. בטח שהם הבינו. אמר החבר, אם כן. אם אתה אומר שהם הבינו את הפסוקים כמונו, מה הועילו להוציא הכתוב מפשוטו ללמוד דין זה? שהרי אין בגזרה שווה לא חוכמה ולא פלפול, ולא יצא להם ממנה גדולה וכבוד, ובמקרים מסוימים גם זה נותן מקום לכופרים בקהה להתגדר בה. בשביל מה הם עושים את זה? והנה קל וחומר, הוא יושב, הוא אומר לו, הרי זה כהרי זה, הצד השווה שבהם, אני מבין. אבל בגזרה שווה אין ביטוי אישי. אין מקום ליצירתיות. כלומר, הוא מבקש את המניע. כשאתה, כשאתה חוקר פשע, להבדיל, ואתה חושד במישהו, כדי לבסס את החשד הזקוק זקוק למניע. איזה מניע, חלילה, להבדיל, איזה מניע יש לחכמים לומר משהו שהוא לא רק לא קשור לחוכמה, אלא לפעמים הוא גם רחוק מזה, בזמן שאתה אומר שהם היו יכולים ללמוד בהיגיון שאת ביתו אסור לו לקחת מקל וחומר, שמה הם צריכים את זה? מה הועילו להוציא הכתוב מפשוטו? ללמוד זה הדין, שהרי אין בגזרה שווה לא חוכמה ולא פלפול ולא יצא להם ממנה שום גדולה וכבוד. אלא ודאי צריך לומר בהכרח שנמסרה למשה מסיני. כמו שאמרו, אין אדם דן גזרה שווה מעצמו, אלא אם כן קיבלה מרבו ורבו מרבו הלכה למשה מסיני. כלומר. כשאנחנו רואים בחלון עציץ, זה יכול להיות שהוא במקרה שם, או בטוח שמישהו שם אותו שם בכוונה. מישהו רוצה לרמוז לנו משהו בזה שהוא שם את העציץ בחלון, או יכול להיות שהוא שם את העציץ בחלון, כי לא היה לו מקום יותר טוב לשים את העציץ. מה דעתכם? אנחנו לא יודעים. יכול להיות שזה בא לסמן משהו. יכול להיות שלא. אם הוא סיכם איתנו מראש, אם תראה בית עם עציץ בחלון, זה הבית. כשאתה רואה עציץ בחלון, אתה יודע שהוא שם את העציץ בחלון כדי שתזהה את הבית. אבל אם הוא לא סיכם איתך את זה מראש, איך אתה יכול לדעת שזה בכוונה? ברור? אי אפשר. לכן, כשאתה רואה עציץ בחלון, ואין לך מידע מוקדם, ואתה בונה טילי טילים של מחשבות על כך שזה בכוונה בחלון, אתה יכול לכתוב מדע בדיוני. זה לא כך נכון. אבל אם הוא אמר לך, כלומר, אם הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, שירה הנה זימה היא, ערוותך הנה, עכשיו תקשיב, בתורה לא כתבתי איסור מפורש לנשיאת הבת, אלא לומדים את זה מקל וחומר. אבל תכתוב פה הנה ופה הנה, כדי שהנה השני ילמד איסור, אזהרה להנה הראשון. ברור לך? נמשיך הלאה. כתוב בתמיד במועדו. בפסח לא כתוב. כתוב במועדו, אבל אנחנו לא כותבים במפורש אם זה דוחה את השבת. נכון? כמו שלמדנו. למה תכתוב במועדו פה ובמועדו שם? אני אגיד לך למה. כי פסח... כמו תמיד, שניהם דוחים את השבת. זה אני מלמד אותך, זה לא כתוב במפורש. וגם אם יגידו קל וחומר, כמו שניסה היליל הזקן להגיד להם, אפשר לפרוח אותו. לכן, מי שירצה להתעקש ולומר שאין מקור בתורה שפסח דוחה את השבת, הוא יכול. לכן תכתוב פה במועדו ופה במועדו, ואני אומר לך שהמועדו הזה הוא מיותר והוא נכתב... כדי ללמד שגם פסח, כמו תמיד, דוחה את השבת. עכשיו הוא הולך ללמד אותם את שתי ההלכות האלה. משה רבנו הולך לבני ישראל ואומר להם ככה, במועדון נאמר. אומרים לו, רגע, ו... ומה קורה אם פסח יוצא בשבת? אומר, השם אמר, שגם אם זה יוצא בשבת, מקריבים. אמרו לו, מאיפה אנחנו לומדים את זה? אז הוא אומר להם, ככה השם אמר לי. כן, אבל איפה זה כתוב בתורה? אז הוא אומר להם, אני אגיד לכם איפה זה כתוב. נכון בתמיד כתוב במועדו? נכון בפסח כתוב במועדו? אתה יודע למה זה כתוב? השם אמר לי שלכתוב את זה אותו דבר כדי שנלמד שכמו תמיד דוחה את השבת, גם פסח דוחה. אתה אומר
1: למה תמידות, זה בסוף, לא? בסדר. בערבות מואב, כן.
0: בערבות מואב, כך כותב הנציב. זאת אומרת, גזרה שווה זה, תקשיבו, אם תראו בית... שבכל חלון יש עציץ, זה הבית. כשאתם רואים את העציץ, מישהו אומר לך, מה אתה יודע שזה הבית? אתה אומר לו, תראה, יש פה עציץ ויש פה עציץ. נו, אז אני אומר לך שזה הבית, כי פה יש עציץ ופה יש עציץ. אז הוא מסתכל עליך ואומר לא שפוי. מה שהוא לא יודע, זה שלפני שבאת, סיכמו איתך בטלפון, שאם תראה בית שבכל מקום יש עציץ, זה הבית. עכשיו, זה ברור. עכשיו, ברור למה דווקא המידה הזאת דורשת טלפון מוקדם, <coughs> אלא אם כן קיבלה מרבו ורבו מרבו הלכה למשה מסיני. וזה שונה מקל וחומר. קל וחומר אתה יכול לעשות. זה קל, זה חמור, לא הרי זה כי הרי זה, הצד השווה שבהם, אתה יכול לעשות. כי זה עליוני. זו לוגיקה. אבל גזירה שווה לא קשורה ללוגיקה. אומר לו החבר, מה הואילו להוציא הכתוב מפשוטו? ללמוד זה הדין, שהרי אין בגזרה שווה לא חוכמה ולא פלפול ולא יצא להם ממנה גדולה וכבוד, רק נזק יצא להם מזה. שמע הם אומרים את זה? כי גזרה שווה זה אחת מי"ג מידות שמשה רבנו לימד בני ישראל. ברור. נמשיך הלאה. <ש> גם בגזרה שווה יש כללים. אנחנו אומרים שאדם דן גזירה שווה מעצמו או לא דן גזירה שווה מעצמו? לא. לא דן. אז פה יש שאלה. איך חז"ל חולקים האם גוזרים גזירה שווה או לא? מובנת השאלה? אם הם לא קיבלו אותה מרבם, שקיבל מרבו, שקיבל מרבו עד משה רבנו, איך הם יכולים לגזור? ואם הם כן קיבלו, אז למה יש כאלה שאומרים שאי אפשר לגזור? השאלה ברורה? כן או לא?
1: לא צריכה להיות בכלל העניין של...
0: אתה מחפש את התשובה עכשיו, או שאתה עסוק בלהבין את השאלה? אני חושב שאני נכון. מה אתה
1: חושב שהבנת? נכון? תסביר. אתה יודע שברור שגזירה שווה מתקבלת רק אשר היא עברה
0: בדורות. אני פה בכלל שאלה שצריך לגזור או לא לגזור, זה ברור
1: שאתה ככה. לגזור
0: שזה רק שאדם מודה לא לזה מעצמו, כי זה... כי אדם
1: לא ידון סתם משהו שהוא...
0: כאילו זה הדרך היחידה לקבל אותו, זה רק מקבלה. אז למה הם מתווכחים? זו השאלה למה הם מתווכחים. תשובה. יש שני הסברים. צריך להבין, כשהתלמידים קיבלו מרבותיהם גזירה שווה, מה הם קיבלו? יש את האפשרויות. הם קיבלו מרבותיהם את הדין, הנלמד ואת הדין המלמד. מתמיד, מקורבן תמיד, לומדים על קורבן פסח. כמו שקורבן תמיד דוחה את השבת, קורבן פסח דוחה את השבת. אבל הם לא קיבלו מרבותיהם את מועדו מועדו. זאת אומרת, לימדו אותם רבותיהם מאיפה לומדים שפסח דוחה שבת מקורבן תמיד. מאיפה אתה יודע, כבוד הרב? משה רבנו. בסדר? אז האם אנחנו יודעים שפסח נלמד מקורבן תמיד? Mm-hmm. יפה. אבל באיזה מילים זה מופיע? לא אמרו להם. ואז, במקרה כזה, אפשר שהם חולקים מאילו מילים אפשר ללמוד את הדין שהם קיבלו. אבל בדין עצמו הם לא חולקים. זאת אומרת, כאן. אין מחלוקת שפסח דוחה את השבת. מאיפה לומדים את זה? מקורבן תמיד. אבל הם לא קיבלו את המילים ששם עושים את החיבור מועדו מועדו. אז הם יכולים להגיד, אה, אני אומר, לומדים את זה פה בין הארבעים, פה בין הארבעים. והוא אומר, לא, אני לומד את זה ממועדו מועדו. אין להם קבלה על המילה הזהה, אבל יש להם קבלה על הדין הזהה. ברור? זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, הם קיבלו מרבותיהם את המילים שמהם לומדים גזרה שווה. שמעיה ואבטליון אמרו להילל, תדע לך, יש שתי מילים שקיבלנו מרבותינו הלכה למשה מסיני, שלומדים מהם גזרה שווה. בקורבן תמיד ובקורבן פסח. בשניהם נאמר מועדו, תדע לך שהמילים האלה הזהות, הם מקור של גזירה שווה. תזכור את זה, כדי שכשתעביר את זה לתלמידים שלך לא יהיה נתק, כי אם יהיה נתק לגזירה שווה, אפשר להחזיר אותה. עם הדין
1: עצמו, לא? בלי הדין. בלי הדין?
0: מועדו, מועדו זה גזירה שווה. בין אפשרות השלישית. רגע. אבל, לא גילו להם את הדין. במקרה כזה אפשר שיחלקו בדין, נכון? אך לא במילים שמשמשות לגזירה שווה. בסדר? ודבר נוסף, מלמדים אותנו חכמינו זיכרונם לברכה שהייתה קבלה, כך עולה מהתוספות, על מניין הגזירות השוות שבתורה. כמה גזרות שוות יש בתורה? <שמע> לא פחות ולא יותר. כלומר, מניין הגזרות השוות ידוע לנו. לכן אם אתה לומד גזרה שווה פה, <שמע> אתה, אתה צריך להוריד גזרה שווה אחרת. זאת אומרת, אתה לא יכול לשחק עם זה. קיבלו את המילים ולא את הדין, או קיבלו את המילים ולא את הדין. בסדר? <שמע> אלה הם שלושת האפשרויות. יש... עוד כמה מגבלות בגזרה שווה, שזה גזירה שווה מופנה. מהי גזרה שווה מופנה? שמעתם את המונח הזה? לפני שדורשים גזרה שווה, צריך לבחון את המצב של המילה. כלומר, על איזה סטטוס היא נמצאת? פנויה? לא פנויה? כבר לומדים ממנה משהו? עוד לא למדו ממנה כלום, האם היא משמשת לדרשה אחרת? ובעניין הזה גם קיימות שלוש אפשרויות. מופנה משני צדדים, שתי התיבות פנויות ללמוד, הנה, הנה, שתיהן מילים נקיות, לא למדו מהן כלום, והן לא משמשות לשום לימוד אחר. והכלל הזה קובע שכדי לדרוש מילה היא חייבת להיות פנויה לדרשה הזאת. בסדר? לגב... זאת אומרת, גזרה שווה מופנה משני צדדים לכל הדעות, לומדים אותה. אם ההנה וההנה פנויות, לכל הדעות, המילים האלה משמשות לגזרה שווה. מה אתה רוצה?
1: לא מה לא ברור? מה זה פנות? אבל לא עושים,
0: לא נראית הגזירה שווה, הגזירה שווה מלכתחילה. נכון. ואחרי זה באים כל שאר גזירות, אז אתה יכול להשתמש בגזירות אחרות על מילים... אנחנו מדברים על מקרה שבו יש לנו את הדין ואין לנו את המילים. בסדר? יופי. איפה שיש לנו דין, פסח דוחה שבת. מאיפה לומדים? אנחנו לא יודעים. תגיד, סרקנו במחשב, ראינו גם בתמיד, גם בפסח כתוב מועדו. תגיד, למדנו משהו ממועדו? כלום, לא לומדים מזה ולא מזה, פנויות, משני צדדים, אפשר ללמוד מזה. כנראה זה זה. כנראה זה זה מה? המקור בתורה, לא הדין, הדין עובר בקבלה. מה זה מופנית מצד אחד? שרק אחת המילים פנויה ללימוד, ואילו השנייה כבר משמשת ללימוד אחר. גם במקרה הזה, לומדים ודורשים מהמילה. אבל אם יש להשיב עליה, אפשר להשיב כמו במידת קל וחומר. על ידי מציאת מעלה בלמד או חיסרון במלמד. כלומר, אם יש לך מילה אחת, אם ממועדו אחד לומדים משהו וממועדו אחר לא לומדים משהו, אם אני אצליח להראות שיש הבדל של קל וחמור בין שני המקורות, אי אפשר להשתמש במילה. הדין עדיין קיים, אבל במילה אי אפשר להשתמש.
1: שוב, מתי
0: להשתמש. כשאפשר להשיב על אחת המילים שמייצגות דין שהוא שונה מהדין השני. מה לא ברור?
1: מילה אחת תפוסה, זאת
0: אומרת, מתי אתה יכול להשתמש בתפוסה ומתי אתה לא יכול להשתמש בתפוסה? אתה לא יכול, לאחת השיטות, אתה לא יכול להשתמש בשתי מילים כשאחת מהן תפוסה, כשאפשר להשיב על המילה ולומר שאי אפשר ללמוד מפה על פה, כמו בקל וחומר, שאי אפשר ללמוד מפה על פה, כי לא הרי זה כהרי זה. זאת אומרת, פה. אם זו הייתה המילה, okay. לא היינו יכולים ללמוד ממנה. אבל הדין קיים. ויש כן. גזרה שווה שאינה מופנה כלל, שכל מילה משתי המילים כבר משמשות ללימוד של דבר אחר. אז יש לנו מופנה משני צדדים, מופנה מצד אחד ולא מופנה כלל. ברור. אבל המידה הזאת לא מוצאים אותה יותר מדי. כי ברמה המעשית, בבית המדרש עוסקים בשקלא וטריא. ולכן יש, אנחנו פוגשים דיון בענייני גזרה שווה, או כי המילים לא נמסרו, או כי המילים נמסרו והדין לא נמסר. אבל ברוב המקרים, העיסוק של חכמי ישראל בי"ג מידות, זה דווקא במידות האחרות ולא במידה הזאת. אומר החבר לכוזרי. אם יאמר המכחיש שי"ג מידות המציאו החכמים כדי להראות את חוכמתם ובינתם לעיני ההמון, כדי שיהיה להם אפשר לדון ולחדש ולגזור ולתקן, על קל וחומר היה אפשר לדבר, אבל גזירה שווה זה ממש לא במקום. כי אם הם המציאו את זה, זו מידה שהייתה מקוממת עליהם בעטייה את כל הציבור. מה זה הדבר הזה? הנה הנה, זה אסור, זה אסור. עכשיו, הולכים להרוג בן אדם. באים קרובי המשפחה שלו, אומרים, איפה כתוב בתורה? נכון, כתוב בתורה, מקל וחומר לומדים, נניח שמקבלים את הקל וחומר, מקל וחומר לומדים שאסור לו לא לשאת את ביתו. אבל אין אזהרה, ואתם אמרתם שאם אין אזהרה אפשר להרוג. עכשיו הרב אומר לו, הנה הנה לגזרה שווה, גזרו. מה זה, זה יביא התקוממות. אלא חייבים אנחנו לומר שההלכה מוכרת להם והאיסור מוכר להם וכל הגזרה שווה באה להראות שיש מקור לאיסור ולאזהרה. שאם לא כך, חז"ל הבינו את פשט הפסוק בדיוק כמונו. וזה לא הביא להם שום תועלת. אז בשביל מה להשתמש במידה הזאת? לא היה מספיק להם. 12 יכולים להגיד כנגד 12 השבטים, לעשות גימטריות, מזלות, 12 חודשי השנה. וכל, לכל שבט ושבט יש מידה מיוחדת לו, שהוא היה מיוחד בה. ראובן קל וחומר, שמעון בניין אב, לוי בניין אב וכתוב אחד, וככה לחלק לו כל ולעשות מזה דבר נפלא. בשביל מה צריך לעשות י"ג מידות? תוותר על גזירה שווה, אין מזה שום תועלת. אתה מבין, הוא אומר, שאם חז"ל מעבירים גזירה שווה, יש כאן דבר והיפוכו? אולי בגלל שבי"ג עמידות יש גזירה שווה, זה רק מוכיח שחז"ל לא חס ושלום בדו מליבם את י"ג עמידות, כי אם הם היו עושים את זה, עמידה הראשונה שהם היו מזיזים לצד ומחביאים, זו דווקא גזירה שווה. עד כאן להיום.